0: uma missão internacionalista
1: extraordinária
2: a rádio da história
1: Boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares desse Brasil. E aqui ao meu lado está ele, o Vanderlei Luxemburgo da Historiografia, Rafael Verdasca. Dá oi aí, Rafia.
2: Eu vou ser obrigado a perguntar, né? Por que eu sou o Vanderlei Luxemburgo da historiografia? porque eu sou o professor? Sei lá, não, não, não consegui pensar em outra opção.
1: É porque é o que estão falando no Twitter.
2: Ou seja, você não tem nenhuma explicação e acabou de inventar isso, né? <risos> muito bom, Dani. Não sei, bom.
1: procura seu nome no Twitter que você vai descobrir. Vou né? procurar
2: meu nome e Luxemburgo, na mesma... <risos> <risos> Ô, Dani, apresenta o nosso convidado. Para de falar bosta aí, vai, pelo amor de Deus.
1: É, bom, a, a, a ideia do podcast de hoje veio de uma inquietação minha. Que existe um interesse muito grande de uma inquietação e de uma ignorância minha. Existe um interesse muito grande por parte dos nossos alunos, estudantes de graduação, pela história do tempo presente. E eu, né, é uma área aí da, da história que eu não conheço, que eu não tenho familiaridade, não sei os atores. Então, eu confesso que eu pensei um pouco esse podcast justamente para que eu também aprenda um pouco sobre isso. E eu usei para isso o meu amigo, Matheus Gamba Torres, que recentemente deu um curso né sobre a história do tempo presente aqui na UNB. Ele é professor... Da área de história contemporânea aqui na UNB, ele estuda a história da ditadura militar brasileira, recentemente lançou um livro, inclusive, sobre o Supremo Tribunal Federal na ditadura brasileira, a gente vai recomendar e deixar recomendado depois para vocês, e é isso aí, e ele vai falar um pouco sobre essa área, sobre esse campo da história do tempo presente, o que que é, qual a diferença disso para o jornalismo, para a antropologia, para a sociologia, dá um oi aí para o povo, Matheus. Olá, galera, tudo bom? Daniel... Muito
0: obrigado pelo convite, é claro que trabalhar com História Pirata, trabalhar com História Pública e um podcast tão simpático, claro que eu adoro o convite e sempre vou vou aceitado. Rafinha, muito obrigado também. Galera, estou à disposição de vocês, pode começar a perguntar o que eu souber eu respondo.
2: Matheus, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Ô Dani, o pessoal quer saber, além de me comparar com técnicos de futebol, o que, que você anda lendo nessa semana aí? Qual é a sua indicação para o episódio de hoje?
1: Hoje eu estou lendo um livro, né, para fazer o meu livro, que é o que eu tenho feito desde julho. Caralho, junho. Oh, na
2: boa, na boa, gente passou o ano passado inteiro lendo os bagulhos do iluminismo, aí você vai passar o ano, esse ano inteiro lendo as coisas da Revolução Francesa. Você é uma pessoa muito monotônica, cara. Coisa chata.
1: É, é, é assim que funciona. Isso tá lá no Weber, né? Na ciência como vocação. Se você quer um ser um cientista, você tem que usar antolhos, né? Aquele negócio do cavalo, que só dá para olhar numa direção. Não tem como ser diferente. Porque, veja, eu estudo Revolução Francesa há muitos anos, né, Rafinha? Antes da gente se conhecer, o que é muitos anos, é mais de uma década e mesmo assim eu tenho aprendido um monte de coisa nova, né? Agora ontem, por exemplo, eu aprendi um monte de coisa sobre a Guiana na revolução, Guiana na Revolução Francesa, né? Como é que foi? E aí eu vi lá de fechar o Rio de Janeiro, enfim, é, das relações com o Brasil, enfim, super legal. E hoje eu estava lendo o livro do Yves Benoît, né? La Revolução Francesa et la Fond des Colonies, a Revolução Francesa e o fim das colônias e eu estou aprendendo coisas, por exemplo, sobre a Martinica na Revolução Francesa muito legais, muito legais e é isso, Rafia. e agora, então, eu pergunto, o que que o Matheus Gamba anda lendo, o que que ele recomenda o que ele diz para o mundo
0: ler olha, gente eu estou lendo, no momento o livro do nosso grande escritor, hoje, semana saiu o nome da literatura né? saudoso José Saramago, eu estou lendo Intermitências da Morte, interessantíssimo bom acredito que talvez pelo momento que a gente está passando eu acabei me interessando pelo livro né que é um momento infelizmente muito triste né que muita gente está morrendo e o livro justamente trata de um momento que as pessoas começam em um determinado país a não morrerem e o que que isso traz né de diversas é, consequências para a sociedade né para a religião né até coisas bem interessantes que eu não imaginava, eu recomendo eu recomendo a literatura a leitura né desses livros e com relação a a livros de história, eu, ao ler, é, é, ao, ao me preparar para essa entrevista, porque, sim, a gente tem que se preparar, é, eu vi o quanto eu tenho que ler bastante ainda sobre o assunto de história do tempo presente. E um dos livros né, que eu indico é o A Última Catástrofe, do Henry Russo. É, é um livro muito interessante, principalmente para quem quer entender de história do tempo presente.
1: Rafinha, diz pra gente o que você tá lendo.
2: Ô Dani, você sabe que essa semana eu recebi aqui, via História Pirata, dois livros da editora Contexto. E eu comecei a ler o primeiro dos dois aqui que que a gente recebeu, que é o Antiga Sociedade da África Negra, do José Rivair Macedo. E eu, eu tô bem no comecinho ainda, foi um assunto que eu comecei a estudar bastante o ano passado, enquanto a gente tava escrevendo material, inclusive... Cheguei a ler um outro livro do José Rivair Macedo, também da Contexto, e, e, cara, é é muito legal que é um assunto que a gente, via de regra, acaba se distanciando muito, então é é muita novidade de uma vez só, é difícil até de assimilar aquelas coisas que você precisa ler uma vez, depois talvez precise ler uma segunda e uma terceira e buscar outras referências para que a gente possa entender essas questões um pouco melhor. E antes da gente começar o programa de hoje, eu gostaria de lembrá-los que para vocês manterem esse podcast sempre no mar aqui junto com a gente, há três maneiras de vocês ajudarem o História Pirata. A primeira delas é divulgando o nosso podcast, talvez aquela que é a mais importante no final das contas. A gente não quer ficar aqui falando para ninguém escutar a gente. A segunda forma de ajudar o História Pirata é fazendo um pix. Para você fazer um pix aqui pro História Pirata, é só você usar a nossa chave, que é exatamente o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com Se você não pegou aqui na hora que eu falei, vai na descrição desse episódio, que nosso e-mail sempre vai estar tá lá. Lembrando que elogios são bem-vindos no e-mail, se quiser fazer crítica, se quiser xingar o Dani, faz um pix pelo menos, né, para compensar aí a crítica que você tá fazendo. E a terceira e última maneira de ajudar a gente é sendo um assinante aqui do História Pirata lá no PicPay. É só você digitar no seu navegador picpay.me historiapirata História Pirata e escolher o melhor plano de assinatura que lhe convir para ajudar a gente a continuar gravando esses nossos programas que eu espero que seja do agrado de todos vocês. E o nosso programa de hoje, como vocês já sabem, é sobre a história do tempo presente. E para isso, a gente vai dividir o programa em dois blocos. No primeiro bloco, o Matheus vai ajudar vocês a entenderem o que é a história do tempo presente. E no segundo bloco do programa de hoje, a gente vai falar sobre o presente da história do tempo presente ou o estudo da história do tempo presente nos dias de hoje. Então, vamos conversar com o nosso programa. Vamos para o primeiro bloco, vamos tentar entender o que é a história do tempo presente. Eu queria só começar o programa fazendo uma observação, que eu espero que o Matheus não me convença que a história do tempo presente é importante porque antes de começar eu quero falar que eu sou contra, né, Né, Matheus? E eu vou deixar muito claro aqui porque eu sou contra. Quando você é professor de terceiro médio, de pré-vestibular, e que você precisa da matéria inteira em um ano, qual é a sua grande saída? Você vai se aproximando do final da Guerra Fria quando você está dando história geral e fala o resto é com a geografia. Porque o resto não é história. E aí você encerra a programação sempre dentro do tempo. E aí, se você me convencer que eu tô errado, aí eu tenho um problema gigantesco nas minhas mãos, Matheus. Hoje, por exemplo, eu terminei a minha aula de Brasil. E aí, meu curso de Brasil, eu até dou até o final do, 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 final do segundo mandato do Lula. Mas ali, só por, só por falar. Mas e eu todo ano eu falo, ó, se eu quisesse eu acabaria na Constituição de 88 e eu acho que depois que eu nasci eu não podia mais estar explicando. Eu eu uso esse parâmetro também, então, Matheus, eu espero que você não faça um bom
1: programa aqui no episódio de hoje. Você viu, Matheus, o cara é preguiçoso, tem preguiça de trabalhar e joga nas suas costas a preguiça dele. Mas assim, agora até falando sério, eu mesmo, eu não não estudo, nunca estudei as discussões conceituais sobre história do tempo presente, Então, eu confesso que eu, eu, Daniel, por ignorância, tenho dificuldade de diferenciar, de pegar um trabalho de história do tempo presente e falar se se aquilo é história, se aquilo é geografia, se aquilo é sociologia. né? Inclusive, na na seleção do mestrado aqui da UNB, isso foi uma questão para mim, né? que eu pedi pedi ajuda, até falei contigo sobre isso na época. Então, para começar, diz para a gente o que é a história do tempo presente e quando que surgiu essa ideia de história do tempo presente, porque houve um tempo em que os historiadores falavam que é preciso 100 anos para ser história. Né? O Rafinha deveria acabar o curso dele lá na, na Primeira República, na verdade, né? que ó, tem que passar 100 anos para a gente começar a entender alguma coisa historicamente. Falava-se isso né? antigamente. Bom, hoje não se fala mais. Então, o que é história do tempo presente? E quando que se começou a falar disso? Ah, esse, quando esse campo surge?
0: Antes disso, eu só acho interessante que vocês me fizeram lembrar uma coisa quando eu estudei para o vestibular, nos idos de... Bom, deixa para lá. É, normalmente, a história, ela colocava assim, era história e atualidades. Né? Uhum. Então, tipo, tinha coisas que o profe... Era o professor de história que dava. Né? Normalmente, eram coisas... Quando eu estudei, né? eram coisas... Não era nem a ditadura. A ditadura ainda entrava, assim, como história. Mas era... partiu ditadura, a ditadura, redemocratização ali, era tudo atualidades. É, e caía muita coisa mesmo no vestibular do chamado das atualidades, os professores davam, né? eu sempre gostei muito de jornal, de coisas assim, sempre debati muito política com meu pai, principalmente, então eu sempre tava bem, gostava do assunto normalmente me dava bem nessas provas. Mas assim, é, história do tempo presente, né, um conceito que eu posso dar para vocês, é um conceito do Henry Russo, justamente que eu estava falando, é um passado que não passa o é, que, que é isso? Como, como assim? Eu considero que isso pode ser chamado assim, eu posso conceituar, utilizando todos os conceitos que eu, que, eu, que eu já li sobre o assunto, como o campo o campo da história que trabalha o que é considerado inacabado no tempo, né que possuem lacunas a serem explicadas no cotidiano presente das pessoas. Eu acho que fica mais fácil justamente dar exemplo. Por exemplo, eu vou citar esse exemplo várias vezes durante o programa, tá? Ditadura militar. ditadura civil militar brasileira, que é o que eu estudo. Vejam, é, aconteceu na década de 70, até 80. Uh, vai fazer aí é, é, quase 40 anos do seu fim, né? 30 e poucos anos, já faz 30 e poucos anos, vai fazer 40 anos do seu fim. Mas veja quantas lacunas ainda nós temos abertas. Nós temos a questão dos desaparecidos, que não se sabe onde eles estão, nem como foram nem, nem mesmo o Estado admite é, coloca como é que ele for, como é que eles foram enterrados uh, a questão das fontes elas não estão ainda totalmente abertas para nós é, para os próprios historiadores para o próprio Estado a própria Comissão da Verdade teve uma dificuldade danada, porque dois quartéis simplesmente se negaram a abrir né? o comandante dos quartéis disseram, não vocês aqui não vão abrir e teve um caso de um tenente que diz assim, mandou um bilhete para o presidente da república, não coaduno com o inimigo. Então vejam, como são questões ainda que estão latentes na nossa sociedade. Então por isso que eu falo que são coisas relacionadas a lacunas. Tanto lacuna de fontes, quanto lacunas que estão no nosso meio através de questões, de perguntas que a impressão que passa é que ainda não foram resolvidas, né? da nossa... É, como, ele, como o Henrique Russo também falou da questão da última catástrofe, da nossa última tragédia, eu acho que foi a ditadura militar. Agora a pandemia, eu acho que vai assumir esse, esse, esse lugar. Né? Mas por quê? A ditadura militar, ela muda uma forma de a gente pensar a história no Brasil. É, então, um dos conceitos que também eu utilizo é a história dos vivos explicadas explicada para os vivos. Não necessariamente que as pessoas tenham que estar vivas mas que esses problemas estejam vivos, né? É, eu estava conversando com meu orientador para até para gravar esse podcast e uma das coisas que justamente ele menciona, por exemplo, assim, olha, o Paulo Freire, ele morreu, mas ele está vivo ainda na nossa memória e ele, ele existem enormes disputas sobre Paulo Freire na, no cotidiano, no presente. Então vejam, é uma
1: lacuna. Então, então eu acho que seriam seriam coisas do presente essas lacunas, né? Que você está colocando como exemplo que elas próprias, que esse objeto de análise, ele exige uma abordagem histórica. Exatamente. Né? Então, se a gente vai analisar algo, alguma questão da ditadura militar hoje, né, essas apropriações, estava é, tendo essa semana, inclusive, né, esse debate de arquivos que o pessoal não estava querendo deixar acessar, enfim, é, para analisar isso, isso exige uma abordagem histórica de nós, embora seja um tema do presente. Seria hum. por aí?
0: Sim, perfeito, perfeita análise. É, seria um tempo que faz parte da nossa temporalidade. Seria um tempo em que, bom, não é. Tem alguns autores que colocam que o, que o tempo da história do tempo presente, para ser analisado, teria que ser o tempo das testemunhas vivas. É uma coisa que eu não concordo muito, porque muitas testemunhas é, 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 podem ter morrido, mas as suas memórias foram passadas para filhos, para as netas. E eu vou contar, por exemplo, uma história. Quem viveu nos anos 80, como foi o meu caso é difícil ainda não sentir a ditadura militar. Em termos de medo, de, em termos de repressão, de saber, por exemplo, eu com, com 10 anos, eu soube que em 1989 foi a primeira vez que meu pai voltou para presidente. Então vejam como, como... Meu pai tinha quase 40 anos na época. Então vejam como é uma questão que está que próxima a mim também. Apesar de eu, ter... eu nascer exatamente em 79, né? o ano da anistia. Né? Mas durante os anos 80, eu senti algumas coisas relacionadas à ditadura, apesar dos meus pais não, não fazerem parte de, de movimentos e coisas assim, só serem pessoas de oposição, democráticas e de esquerda. Uh, com relação a isso, eu percebo que tem alguns aspectos da minha vida e algumas coisas relacionadas à minha vida, por exemplo, que a gente às vezes não nota no nosso cotidiano, mas que estão abertas. Vou dar um exemplo. É, a mãe de vocês provavelmente sempre diz para vocês, levem a carteira de identidade para onde vocês forem. Não é verdade? Sempre, minha mãe também sempre leva a identidade, leva a identidade. Isso é um resquício da ditadura. Porque as pessoas poderiam ser presas ao léu. A autoridade poderia prender para averiguação e sabe-se lá para onde te levar. Então era fundamental que tu provasse que era inocente. Era fundamental que você tivesse, por exemplo, a sua carteira de identidade ali para mostrar e dizer, ó, esse aqui sou eu, eu não tenho nada a ver com isso, não sou bandido, não sou, como eles chamavam, né, terrorista, guerrilheiro, esquerdista, o que quer que seja.
2: Ou se fosse mais velha a carteira de trabalho, né, Matheus? Sim, e se fosse ainda mais coisa velho. É uma coisa que a gente consegue observar em algumas pessoas... Dessa uhum. geração que já trabalhavam Que às vezes ainda uhum. tem esse costume né De Sim. de andar isso. na bolsa De andar na, é. na mochila com a carteira de trabalho
0: eu, eu, Aí é o resquício do varguismo né? Veja como isso já é menos Veja que já não é uma lacuna tão aberta Mas a identidade ainda está próxima Então veja que é algo que não acabou Veja que são coisas a serem pesquisadas Os porquês, por que, que eu tenho que levar a carteira de identidade A questão do trabalhismo é muito simples né A questão do, do Vargas ele cria a, a, O trabalhador versus vagabundo né? Então apresentando a carteira de trabalho né, isso não é nenhuma novidade você mostrava que ó, eu sou trabalhador né, eu não sou vagabundo, sou trabalhador não sou criminoso e afins é então a história do tempo presente é justamente essa história dos vivos né? por que, que eu tenho que levar a cadeira de identidade por que, que existem desaparecidos onde estão os desaparecidos explicadas para os vivos né, explicava para as pessoas que estão ainda sentindo justamente essas vacunas então isso seria a história do tempo presente da minha concepção
2: então, se a gente fosse pensar assim, né, um, um recorte de tempo, seria esse recorte da, da memória para você,
0: né? Não, porque o que acontece? É, vou dar um outro exemplo. É, genocídio armênio. Genocídio, do começo do século... sim, do século 20, mas veja como existem questões abertas sobre isso. A questão é menos cronológica e mais com relação ao tempo. Não necessariamente com relação à memória apesar da memória ser fundamental para o tempo presente, claro, né, a questão dos testemunhos, né, a questão da história oral, que a gente vai trabalhar até futuramente, vai falar futuramente, mas a questão é mais o que que estaria aberto ainda que não pode ou não deve ser debatido numa sociedade. Ou é proibido de ser debatido ou não é debatido. Então, por exemplo, nós temos as questões também, uma aluna minha está pesquisando as mulheres de conforto né, coreanas que foram obrigadas a, a, a se prostituir é, no Japão é, para os soldados de guerra veja eu nunca tinha ouvido falar disso é, e essa minha aluna falou não o, o governo do Japão ele simplesmente nega o governo da Coreia e, a, e as netas e filhas e as próprias tem algumas vítimas vivas né é, mas se não tivessem filhas e netas continuariam trabalhando com essa com essa com essa questão Estão exigindo uma indenização, estão exigindo reparação, estão exigindo reconhecimento do governo japonês disso que aconteceu. Veja uma lá como é que está aberta ainda.
1: Perfeito. Muito legal. Mas aí eu coloco uma outra questão a partir disso. né? É, qual seria, então, o que, que marcaria... Eu acho que você já respondeu um pouco, né? mas vamos é, deixar isso mais claro para os ouvintes. Qual seria, então, a diferença entre a história do tempo presente e uma abordagem jornalística ou uma abordagem da ciência política, ou uma abordagem da sociologia. É claro que a gente, assim, é, essas fronteiras, né na, na prática, elas né, se dissipam. Não tem nenhum problema um pesquisador, um estudante, ao fazer seu trabalho, mesclar essas abordagens. Mas, enfim, mas existe o termo história do tempo presente, além de jornalismo, ciência política e sociologia. Né? Então, por que 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 jornalismo, ciência política e sociologia não são suficientes, não dão conta. E é preciso também falar de uma história do tempo presente. Uhum. Justamente com o nosso principal
0: elemento de trabalho. Tempo. É, justamente trabalhando a questão do tempo, mesmo que seja um tempo é, recente, mas que ainda tenha lacunas abertas. Pode ser recente, pode ser um pouco mais antigo. Antigo século XX em geral, mas, enfim, né, tem gente que fala que a nossa última catástrofe foi foi a própria escravidão, que temos... É, lacunas abertas até hoje é uma coisa a ser pensada mas sem querer complicar e tentando explicar é, a questão do tempo a questão de você analisar as lacunas desse tempo que a gente está vivendo e recuar a fontes próximas ou fontes é, não necessariamente próximas mas fontes que a gente possa analisar com um documento histórico então ao invés de ir ao século 16, 17 A gente vai até a nossa última catástrofe, até o nosso último trauma, a gente vai até algo próximo, desde que ele explique essas lacunas que estão colocadas no nosso tempo. Então, a gente faz uma análise historiográfica de fontes trabalhando o tempo, considerando, nesse sentido, que possivelmente isso está na nossa temporalidade ainda, porque existem essas lacunas, e que se trata de algo que ainda está latente, na sociedade algo que está sendo colocado melhor exemplo que eu posso dar para vocês é um artigo que eu fiz até o Daniel ele já tinha me perguntado um artigo que eu fiz sobre o impeachment da o golpe né o golpe de 2016 e eu escrevi esse artigo em 2019 né e quando eu escrevi o que que eu fiz eu peguei os editoriais dos jornais de 2016 né o ano ali é, é o ano, o ano o ano do golpe os editoriais da Globo de 2016 que justamente trabalhavam a construção de uma imagem da Dilma e de um, um discurso pró-impeachment, né? E que o que que eu faço? Eu pego essas fontes com informações, outras informações da época, econômicas, políticas, sociais e afins e desconstruo aqui o que, que o jornalista faz? Eu estava conversando com o nosso amigo Bruno Leal sobre o assunto e meio que corroborou o que, que eu já achava. Ele falou assim, olha, o tempo do jornalista é o tempo mais do distante. É o tempo de fazer aquela matéria, aquele contexto, aquela pesquisa, nem que seja curta, para um determinado momento mais presente. O presente é o mesmo, entende? Mas a análise que eu vou fazer sobre essa temporalidade, sobre as lacunas, não é a mesma. O jornalista vai querer, a função do jornalista é informar é contar essa história dele naquele momento. Né? Tem um limite até da redação do jornal, para quando que tem que sair e afins. História tem presente, não. Nós estamos imersos num período de lacunas. E daí nós vamos a, a um passado próximo, relativamente próximo, para trabalhar, pegar as fontes que estão colocadas ali. E nesse sentido, nós fazemos essa análise historiográfica considerando que nós estamos ainda nesse tempo. Não sei se eu consegui explicar, eu confundi mais. <risos> Não,
2: eu, eu lembrei de uma coisa, Matheus, até se eu estiver falando bobagem, pelo amor de Deus, me corrija aqui, né? Mas eu lembrei do, do Gruzinski na Máquina do Tempo, que ele faz a diferenciação entre o tempo do relógio e o tempo como uma nuvem. E aí me parece que esse tempo do jornalista é o tempo do relógio ali, né? É o agora. Uhum. E esse tempo que faz da história do tempo presente, ele ele vai se moldando, né, como uma uhum. nuvem no céu. Então uhum. tem horas que ele pode estar tá mais achatado, tem horas que ele se prolonga mais, tem horas que talvez, né, justamente como você está insistindo nessa coisa que me parece muito importante das lacunas, a gente não sabe nem
0: quando essas lacunas deixarão de ser lacunas, né? Sim, a gente não tem noção de quando isso vai acontecer, né? E às vezes no nosso tempo a gente vai notando outras lacunas e jovens historiadores vão, vão notando justamente outras lacunas. E nesse sentido, né, a gente tem que ter noção de que é, veja, a as questões, isso é uma coisa muito interessante para ser debatida ainda. Talvez vocês estejam pensando assim, olha, mas as questões que nós pensamos para trabalhar a história normalmente não são inquietações desse nosso presente? Né? Não são sempre inquietações do presente? E também lendo, conversando com pessoas, eu a gente chega a uma conclusão de que, olha, a história tem presente ela vai, ela alguém que por exemplo, eu estava conversando com uma aluna sobre isso. Alguém que pesquisa, que se incomoda com a questão dos refugiados, com o islã, é, com, com os muçulmanos que estão tentando entrar hoje na, na Península Ibérica, por exemplo, estão sendo rejeitados e afins, né é, pode se interessar por esse assunto, pode notar isso, mas pode resolver estudar alguma coisa relacionada ao medievo da Península Ibérica. né E ver, eventualmente, relações com esse assunto até hoje... É, é, agora, alguém que vai estudar, por exemplo, o tempo presente, eu não quero tratar isso como uma coisa cronológica, mas quem vai tratar os refugiados hoje, e do jeito que estão acontecendo, vai trabalhar a guerra, o terror, vai trabalhar o século XX, vai trabalhar a matriz energética, vai trabalhar a questão do petróleo, então ele vai trabalhar essas questões para tentar resolver essas questões internas, e veja, a questão dos refugiados, e, e a questão de do questionamento histórico, sobre esses refugiados é uma questão muito presente e que está muito aberta.
1: Então, só deixa eu ver se eu entendi, né? Porque achei legal, né? Porque era é até uma coisa que eu ia te perguntar. Porque, frequentemente, no nosso trabalho de historiadores a gente parte de questões do presente. Então, por exemplo, a gente vive hoje a crise climática, ambiental, etc. Aí isso me faz, por exemplo, querer estudar a crise climática do século XVII. Hum. Só que não necessariamente ao estudar essa crise do século 17 estou estudando para compreender a crise de hoje, embora ela possa me jogar luzes. Eu acho que a diferença do enfoque, né? É que na história do tempo presente é para explicar o presente. É É. para fazer. E não não que isso seja apenas algo mais indireto, que ilumine, que me faça pensar. O olhar está no tempo presente mesmo. É isso, né? Ou não? Exatamente isso.
0: Exatamente isso. Perfeito. Você não vai. Como eu falei, você não vai trabalhar isso. A inquietação com a questão da islamofobia vou precisar a questão do islã porque eu debati com uma aluna esses dias então está fresquinho na minha cabeça não é de hoje mas a construção do islã como inimigo na idade média e hoje é diferente então, você pode, inclusive, essa, esse incômodo dessa aluna, dessa, dessa, do pesquisador do Medievo, ele vai até o Medievo, estuda o Medievo, estuda essas relações, é, mostrar que isso não é uma coisa de hoje, que existem outros momentos, mas a gente sabe que 500 anos atrás o papel era outro, sobre o que é que é o Islã. Hoje não. Hoje é o, outra forma outra forma criou-se essa xenofobia, a questão da, do conservadorismo, sociedade, sociedade ocidental, das guerras, ao terror, dos discursos que foram criados, né, e os estereótipos que foram criados contra essas pessoas. Então, e para resolver justamente os problemas do, do, dos refugiados, é como tu falaste, tu, tu dificilmente é, é, iria explicar os refugiados hoje, né, trabalhando no século 15, né? É, eu imagino, também não sou medievalista, mas eu eu imagino que não. Né? Você pode se incomodar, pode querer pesquisar, pode até pesquisar a história do, dos lugares e, do, e, e dos refugiados. Mas você vai acabar caindo numa questão presente, para explicar esse presente. Por isso que é a história dos, dos vivos, não é de quem está vivo, mas dos vivos para explicar aos vivos. Né? Então é uma história que nos está ainda aqui na nossa nosso, nosso presente. Mas vocês fizeram uma pergunta que eu não respondi, que é sobre quando começou essa história. Que história é essa? Na verdade, começa logo, justamente, por isso a questão de catástrofe também é um conceito para nós, é, começa com a Segunda Guerra Mundial, e a catástrofe da Shoah. Porque justamente é no momento em que uh, as pessoas querem explicações e que a história, por causa do testemunho, é chamada a explicar o que que aconteceu e por que que aconteceu. Eu acredito muito por causa da questão da memória, começa a se fazer inclusive relatos, pegar muitos relatos orais das vítimas, né, dos sobreviventes, da própria guerra, e isso vai explicar o antissemitismo, isso vai explicar a guerra. Mas veja que era uma questão presente. De por que mataram 6 milhões de judeus? Por que que essa guerra ocorreu? O que que levou a isso? E veja, a guerra tinha acabado de acabar. Só que percebam, quem melhor do que a história para poder até fazer um pequeno recuo né, em termos de objeto e de pesquisa para poder explicar aquilo que tinha acabado de acontecer? As pessoas estavam cheias de lacunas na cabeça. As pessoas estavam cheias de dúvidas. Estavam cheias de, de, de uma necessidade de uma explicação. E vejam como isso ainda está aberto. Olha como essa questão ainda está aberta. Só um exemplo também. É, teve uma senhora... Eu não, eu não sei qual era o cargo que ela ocupava, mas ela... 96 anos, eu acho. Ela ia ser presa. Porque ter colaborado... Ter, acho que ela, ela, ela era funcionária de um campo de concentração, uma coisa assim. E ela tentou até fugir do país. E eu vi um, um documentário esses tempos que justamente debatia essa questão dos, uh, dos julgamentos de pessoas de mais de 90 anos.
2: Tá, e Está acontecendo uma... essa semana, Matheus. Por acaso, essa semana que a gente está gravando, de um, de um homem. De um senhor um também. E, e, e é uma coisa até muito interessante que estão escondendo a cara dele. né E não aparece publicamente. É, o, que e, mo- o que mostra exatamente o que você está falando Como isso é completamente atual
0: sim É um debate, vejam, muitos eles falam o seguinte E, e, e mostrando justamente Nesse documentário é, do, uh, Foi um documentário relacionado ao Anjo da Morte Uma coisa assim E ele fala um, uh, Entrevistaram pessoas na rua e disseram Não, tem que ser punido e tal Às vezes um casal, assim, o marido uma mulher O marido dizia, ai não, pô Olha, o um senhor bem velho, assim, ele falava assim: olha, todo mundo se envolveu de alguma forma, se for prender vai ter que perder todo mundo, e não sei o quê, e, e enfim, não sei se vale a pena ainda tratar disso. E já a própria esposa dele já fala: não, ele participou de um campo de concentração, de um crime contra a humanidade, ele tem que ser preso, não importa a idade, não importa o que ele fez. Veja, mas vejam, o que me interessa é a lacuna, é o que está sendo debatido ainda. É. Então, enfim, começa justamente com essa, parece com esse trauma, com essa necessidade de se explicar o que estava acontecendo ali. Uh, durante o século XX, isso vai é, continuar. Né? Então, as próprias políticas de memória que vão ser colocadas na Alemanha nos anos 60, 70, principalmente. Uh, posteriormente, aquele livro extremamente incô- incômodo né? sobre a França a França de Vichy, que vai ser lançado em 73, do é, Robert Paxson, né? Robert Paxson. É, ele vai vai falar isso, vejam, coisas que incomodavam lacunas, questões que estavam sendo abordadas uh, mas durante justamente esse tempo e por causa disso é, é mencionado, mas é pouco mencionado o um Instituto é, de História Contemporânea na Alemanha ele começa já a fazer essas pesquisas relacionadas a esses traumas né? pelo acredito que até pelo local e mas nos anos 70, é, historiadores franceses principalmente com a liderança do Bédarida, é Bédarida, né? É, ele vai... François sua Bé, dificuldade de falar o nome dele. É, ele vai criar o Instituto de História do Tempo Presente na França. E junto com outros, com o René Remon, com o próprio Artog, com o Doss, enfim... Todas essas pessoas vão, vão estar justamente criando isso e falando... É, Principalmente na Segunda Guerra, a maioria ali trabalhava na né, é, Segunda Guerra Mundial, de Vichy e afins. E, futuramente, né, isso vai começar a ser debatido, eles vão fazer diversos seminários para a consolidação da área, para consolidação dos métodos, consolidação das, das conceitos, e isso vai acabar tomando outros lugares no mundo. No Brasil, é, o estouro aconteceu com a ditadura militar, justamente. Porque, é justamente, o que, que é, é, é aquele meme do Cebolinha, né? O que, que aconteceu? O que está que acontecendo? Não sei, não sei. Tipo, acabou a ditadura. As pessoas estavam assim, o que está que acontecendo? Não sei. É, e precisava de explicações. E daí, justamente, vem a memória, vem o testemunho, como eu falei. É importante, mas vem a memória, vem o testemunho, e as pessoas começam a explicar. Tinha tanta tortura assim, mas... O que, que que efetivamente aconteceu? O que? Eu não consegui determinado cargo porque acharam que eu era subversivo? Né? Ou quem me, alguém me denunciou? Enfim, então, várias questões sobre os governos, sobre as coisas que aconteceram, surgiram ali. E a história oral também, trabalhando junto com a história do tempo presente, ela ajudou muito nesse aspecto. e nisso cria-se justamente o CPDOC vai vai fazer diversas entrevistas, inclusive com militares né, a gente vai ter a questão do lançamento são fontes, né, mas do Brasil nunca mais então existe uma lacuna muito forte, aberta, uma ferida né, no caso da ditadura a gente chama de ferida aberta muito forte que tem que ser trabalhada né, trabalhada para essa população para explicar efetivamente, né, dar explicações do que, que aconteceu e quanto mais melhor e eu não podia deixar de citar também, então isso foi trabalhado durante durante todo, todo todo principalmente o século final ali do século 20 é, como eu mencionei já existem historiadores que colocam que a é que só contém testemunho como eu falando não, não concordo mas a gente mais não né mas eu coloco também como, como um ponto importante a fundação aí fazendo uma propaganda do mestrado que eu fiz né é, o mestrado em história da universidade do estado de santa catarina da udesc e que foi o primeiro programa de pós-graduação em História do Tempo Presente do país. Já existiam outras linhas, já, em vários lugares existiam linhas, né? Mas lá foi o primeiro lugar que foi uma área de concentração de História do Tempo Presente. Começou em 2007, e eu tive a honra e o prazer... né De lá para cá, bastante coisa mudou em termos de teoria de História do Tempo Presente, mas desde 2007, então, eles têm um programa já consolidado de mestrado e doutorado, né? nota 5, e que surgiu em 2007, tive a oportunidade de ser inclusive da turma pioneira é um orgulho que eu tenho muito grande.
2: E Matheus uma, uma outra questão que eu acho que é importante para os nossos ouvintes a história do tempo presente ela trabalha com alguns conceitos específicos, ou seja tem algum conceito que seja algo típico né? algo construído, algo montado pela história do tempo presente e, e quais são os principais autores, né você citou um aqui no começo do programa, como a grande referência, inclusive, para falar o que é. E aí eu acho que seria legal também né, para os ouvintes entenderem esses conceitos e quem são os principais articuladores desse processo.
0: Bom, é, os conceitos... Né, o principal, um conceito que eu chamo a atenção, né, que, eu, que eu digo ju, justamente para ser lido, é a questão dos regimes de historicidade né, do François Hartok. Né, e principalmente quando ele vai trabalhar a questão do que é um dos conceitos né, sobre o regime de historicidade, que são os regimes é, é, colocados de uma forma, ele vai colocar períodos históricos de uma forma sobre a visão de que as pessoas têm sobre o tempo, então sobre o presente, o passado e o futuro então ele coloca a modernidade né, colocada a modernidade, coisa que já faz isso né, colocar a modernidade como o tempo que, que as pessoas pensavam no, no futuro e colocar, por exemplo, o nosso tempo né, é como o tempo do presente, que as pessoas é, é, estão pensando apenas no presente. Não existe mais uma perspectiva de futuro. É, o, o próprio Artog, né ao falar disso, então, dois conceitos, né, tanto o regime de historicidade, que mostra como é que as pessoas veem o tempo e a história e o seu tempo, né, e as suas perspectivas para presente, passado e futuro, né, que são os regimes de historicidade, é, é, de acordo com o que eles estão vivendo naquele determinado momento. Então, é, primeiro teve a história mestra da vida, então as pessoas pensavam no passado para ter exemplo, depois na modernidade pensavam no futuro, e hoje em dia as pessoas pensam no presente, o que que isso é bom para o nosso presente agora. E o presentismo, né? que é justamente isso. Esse conceito foi, foi colocado por ele que... É, é, está junto ali, eu acredito que esteja muito junto da, da questão da modernidade líquida, a questão dos meios de comunicação rápida, a questão do instantâneo, a questão da internet, é, tudo isso vai moldar a cabeça das pessoas a viverem o presente, a viverem o presente para viverem o instantâneo. Eu não estou falando isso como uma coisa ruim, né? não estou fazendo juízo de valor, uh, mas isso vai acontecer principalmente, segundo o Artog, depois da queda do socialismo real em que justamente o que que entra? Globalização, neoliberalismo e é presente. Então, as pessoas antes elas pensavam justamente no futuro, pensavam, digamos assim, é, os positivistas, até que estavam né, no regime da é, ditadura militar, pensavam em acabar com os comunistas para que no futuro nós tenhamos um, um futuro belo, harmônico e afins. Uh, os comunistas justamente pensavam pegando no Brasil mesmo, que chegaríamos uma sociedade é, comunista e isso, como o próprio Marx coloca depende de fases, depende de tempo e quando isso acaba, ele diz que esses as pessoas começam a viver o um presente viver o seu cotidiano então seria o um presentismo outro conceito também que, que é muito utilizado são os conceitos de testemunho e memória né? então a testemunha, apesar de não ser Absoluto, mas ela é fundamental Para o tempo presente né? ela, é, ela não é tudo Mas ela ajuda bastante né? Quando a gente tem testemunhas vivas Para narrar muitas coisas E do seu ponto de vista né? Que muitas vezes não é o ponto de vista do historiador Não é aquilo que o historiador quer Que a gente que, que, O historiador quer que a pessoa diga Mas ela fala justamente para contrapor né? Tirar o testemunho das pessoas vivas Mostrar como que elas constroem A sua relação com o seu tempo e a sua relação com a sua memória e o passado. E justamente essa relação é, com a memória, tanto a memória individual como coletiva, é, vai fazer parte justamente da questão do tempo presente. Né? Inclusive os, a questão dos lugares de memória. Né? Vai ser vai ser trabalhado pelo Pierre Nohai e também é um autor de história do tempo presente, né? que, que vai trabalhar justamente a problemática dos lugares. Nesse sentido, né, é importante trabalhar os conceitos desse testemunho, né? é, tanto que a história oral e a história do tempo presente elas batem uma bola super legal. E, e que e também a questão da memória, né? Que justamente vai trazer essas memórias que estão às vezes submersas. É, vejam a questão dos regimes ditatoriais. As pessoas têm, tinham medo nos anos 80 de dar entrevista. Porque ainda era muito recente. O medo, o trauma, fala baixo. Né, e essa memória vai ser cristalizada e às vezes não é cristalizada numa questão apenas relacionada à repressão. Uh, e o conceito de catástrofe, né, que que é justamente trabalhado pelo Enrus, que é o seguinte, o tempo presente é, ele tem se dedicado, entre outras discussões, a uma compreensão do que seria um evento catastrófico. Então, a catástrofe, para esses pesquisadores, ela é compreendida como um momento de ruptura, provocada por um grande evento. E, a partir de sua significação, um marco determinante entre o ontem e o hoje ele é construído. Bomba de Hiroshima, Segunda Guerra Mundial, para mim, ditadura militar, né, é, ela auxilia o historiador do tempo presente a compreender a atual situação vivida pelos indivíduos. Né, então, por que que ainda temos uma polícia militar? Né, são os poucos países do mundo que tem... Por que que a história que eu já contei da da identidade? Por que que tem genocídio da população negra? Isso foram coisas aumentadas, sempre existiu, mas foram aumentadas na ditadura militar e continuadas bastante fortes na democracia. Então, veja, existe o peso desses últimos traumas e e desses últimos traumas existe a dificuldade de haver modificações do nosso presente. Só essas explicações, justamente, da só não, mas as explicações da história do tempo presente ela vem justamente baseado no que a gente está vivendo, mas viveu.
2: É, até ia te perguntar isso, Matheus. Essa parte do viveu ela é importante para a história do tempo presente, né? Porque você até citou logo no começo do programa que talvez a gente esteja mediante uma nova catástrofe, pensando a pandemia. Mas a gente não conseguiria fazer uma história da pandemia já.
1: Talvez eu uh! imagino, só complementando o Rafinha, Matheus, outro conceito que deve ser importante para quem estuda história do tempo presente, que é um conceito que, enfim, é, vários historiadores trabalham hoje, né? Até tem um autor, Matheus, que, é, que eu até trabalho no meu curso lá na UNB, que é o Ankersmith, que discute bastante a, a noção de experiência. Tá? Então, eu acho que deve ser também um outro, uma outra questão importante. A gente pode pensar em Walter Benjamin, a gente pode pensar... Tem um outro autor que eu gosto bastante, que é o Jorge La Roça Bom Dia, que tem um texto chamado notas sobre saber e experiência que ele dialoga com o Benjamin que eu que eu gosto bastante né imagino que seja também um outro conceito né sim
0: aí. sim sim com certeza né passou é, passou batido mas a, a experiência porque vejam é, apesar deu de, de, de uma pessoa não ter nascido e nem presenciado a ditadura muitas vezes seus pais passaram por isso eles têm essa experiência e essa experiência passada para os filhos e é passada para a população e é que essa essas coisas é, e conceitos que estão sendo colocados no seu dia a dia faz parte faz fazem parte dessa experiência é, um exemplo que me veio agora é o anticomunismo vejam como ele sempre ele vem justamente baseado nessa experiência e vem com roupagens novas mas a sociedade brasileira, ele sempre acaba vindo esse imaginário anticomunista. E nesse sentido, ele faz parte da experiência, justamente, da na nação De nunca ter tido um regime comunista, mas de ter, justamente, lutado, tanto nas ditaduras, principalmente, contra o fantasma do comunismo. Agora, o Rafinha fez uma pergunta que eu, que eu acho que, que é interessante. Sabe, Rafinha? Fazer uma história da pandemia. Sabe que eu acho que é possível? Só depende da pergunta que tu for fazer e das fontes que tu vai... Tu vai trabalhar. Porque se, por exemplo.
2: Na verdade, eu só perguntei para saber que horas eu posso parar meu curso de história, né? Mas você ah, tá, tá me complicando e... cada vez eu mais. eu tô aqui.
0: complicando, eu vou te complicar cada vez mais, cara. Não vai ter jeito. É, por exemplo, a gente pode trabalhar com, digamos assim, com uma coisa relacionada aos discursos, é, os primeiros, primeiros discursos relacionados a, a, a. notas de discursos relacionados ao, ao vírus com relação ao negacionismo, antes de chegar no Brasil, por exemplo a gente já poderia fazer alguma coisa sobre esse assunto né? a gente poderia só o ano passado nós trocamos três vezes de ministros da saúde olha a crise dá para pesquisar isso né? os argumentos que levaram as demissões dos outros três e vejam, isso não é ciência política isso é história, a gente pode ir justamente nesse passado recente trabalhar a pandemia, fazer uma história dessa pandemia baseada nos ministros que caíram e trabalhar neles os discursos que fizeram com que eles caíssem, barra se demitissem barra ficassem no governo né? isso é possível é, e veja, não é... E daí alguém pode pensar, mas isso é ciência política? Não. Não, porque nós estamos trabalhando com o tempo. O tempo da pandemia é um tempo rápido. É um tempo de coisas que, vejam, a vacina nunca saiu tão rápida. A informação nunca veio tão rápida para nós. É, é, claro, no Brasil é um pouco mais demorado graças ao governo. Mas, mas é, veja como é possível você fazer hoje uma perspectiva de... Os ministros do governo, os ministros da saúde suas perspectivas sobre a pandemia.
2: Mas ainda assim, Matheus, e aí eu estou tentando entender, né? eu não tô, eu realmente estou fazendo essa pergunta da minha parte, são, são as etapas concluídas dessa pandemia. né? Então, é o ministro que já passou. É, o, é, o, é uma pandemia pré-vacina, é um discurso já feito. Ainda são etapas concluídas, vai ou pelo menos
0: é, digamos assim, um, um, existe existe um ramo da história e, e, e da história do tempo, faz parte da história do tempo, presente, que é a história imediata e que justamente é, é, é o que, que é o que, que é trabalhado um fenômeno como eu vou dar um exemplo justamente tá, a pandemia né é como seria trabalhada a pandemia é, 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 nesses casos né como seria trabalhado é, é a pandemia hoje, assim falando da, da CPI, do que foi falado. Claro, a gente só fala, pode falar de coisas relacionadas à CPI que já foram ditas, né mas se a gente quisesse fazer já uma história nem que fosse parcial sobre o trabalho da CPI, mesmo a CPI não, não tendo acabado, sobre vários aspectos a gente conseguiria. Sim, nem, nem que seja um recuo mínimo né de um dia, dois, três, né a gente poderia fazer. Daria para fazer, daria para contar essa história da, da, da CPI, por exemplo. Eu consigo imaginar, né? principalmente do começo, qual era falando do discurso do começo, falando de como chegamos até aqui. né A gente consegue fazer uma coisa relacionada à história. Os elementos que existem, é, baseados também em discursos que já, já estão sendo feitos há mais de um ano e que estão sendo desconstruídos, por exemplo, na CPI. Isso poderia ser feito. né Nem que seja um dia dois, mas poderia ser feito.
1: O Collingwood, lá no livro dele sobre a ideia da história, né, ele é bem claro quando ele fala que a história não estuda o passado. né? Até porque o passado não é algo pronto. Você falou isso com muita clareza agora, né? O passado não é um dado. né? A maioria das pessoas que não são da área de história pensam que os historiadores estudam algo que está pronto, algo que está dado, que está lá a história. A gente simplesmente vai a ela estudá-la e passa isso para os nossos alunos, quando, na verdade... É, a história é uma coisa muito ampla uhum. <risos> aconteceram muitas coisas no passado então a gente só vai ao passado seja esse passado uma hora atrás seja esse passado mil anos atrás a gente só vai ao passado com questões do presente uhum. e, e questões que a gente tem que botar no presente porque a gente está no presente uhum. não tem como estar, né, não estar no presente enfim, questões que a gente coloca agora e a partir das fontes que estão disponíveis né? então a gente vai reconstruir esse passado, segundo Collingwood por meio da imaginação histórica, sempre a partir de questões do presente. né? Por isso que falar que a história estuda o passado é, é, é diferente, não é bem assim. Né? Uhum. Só que aí, até eu queria te perguntar, porque eu, eu, eu leio, também uso nos meus cursos o Artog, o Kozelle, mas eu, quando eu uso esses autores do meu curso, eu faço com os meus alunos é, um, alguns questionamentos. né? Por exemplo, me parece que a ideia da história como mestra da vida. Ainda é muito forte entre nós. Sim. Ainda é muito forte. Essa busca, né? Quantos, ó, oh, pra usar tal personagem histórico como exemplo. Ó, oh, não podemos repetir o passado. A história como da vida, claro, não está presente hoje da mesma forma que em Maquiavel. Uhum. A gente não usa o passado como mestre da nossa vida que nem o Maquiavel usava. Eu acho que não, pelo menos. A maioria de nós, pelo menos, não. Mas eu acho que ainda existe isso. Da mesma forma, sei lá, se eu pensar do novo plano quinquenal da China a China é né, uma das regiões mais ricas e populosas do planeta, como é que você vai falar que ali há um presentismo? Né, por exemplo, enfim, me parece que lá estão bem fortes os planos a longo prazo. Uhum. Né? Então, assim, fico perguntando quanto essa ideia de presentismo é verdadeira. É, 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 vivemos hoje... No... Bom, e eu já vi alguns historiadores falando em novos regimes de historicidade, devido, sei lá, ao antropoceno, é, eu vi, a, a, acho que foi na Ampú que estava tendo essa discussão, né, o antropoceno como regime de historicidade, enfim, as coisas que estão acontecendo agora, demandando de nós também planos a longo prazo para a gente, para espécie sobreviver, né, enfim, isso impõe outras ações de temporalidade. Agora, imagino que a história do tempo presente também possa lidar com isso, né, uhum. com a maneira com a qual a gente encara a nossa própria temporalidade, o nosso próprio regime de historicidade, né, se quisermos chamar uhum. assim
0: se a gente perceber hoje em, em, em alunos que, que irão fazer o vestibular ou que irão fazer concurso público e e, e, e e afins, apesar de ser coisas que teoricamente levam um pouco tempo, teoricamente, né? A gente vai perceber uma preocupação muito grande com o futuro. É, eu acho que os regimes é, eles não acabam de uma hora para outra, são tendências. Né? É, é, ainda, como eu falei, por exemplo, estava falando de Paulo Freire, né? O então, Paulo Freire, apesar de ser uma pessoa que eu admiro muito, eu noto esse uso o grande mestre o grande mestre né, da educação e é, não, não é aquela coisa e politicamente eu concordo agora, utiliza aquela coisa do exemplo né, é, tu tá usando ele como exemplo é, tu tá usando ele justamente como um marte da educação que ok, ele pode ser mas veja que é uma utilização do mestre da vida, também noto isso Daniel, e eu também noto essa questão do futuro ainda muito forte muito foda, as pessoas vivendo hoje mas pensando no futuro, o que eu vou fazer quando eu me aposentar, o que eu vou fazer né? é, mais
1: do que isso, Matheus, o nosso último podcast da semana passada uhum. é sobre a história dos evangélicos no Brasil até uhum. inclusive eu quero que você escute, porque ficou muito legal, e enfim e aí o, o Biro, no podcast passado falou das previsões de que mais da metade dos brasileiros daqui a alguns anos serão é, evangélicos pentecostais, né? ou neopentecostais né, enfim, e essa é discussão lá no podcast creio que sejam pessoas que muitas delas vivem em outro regime de historicidade, vamos dizer Exato. Assim. A preocupação grande ali com a vida eterna. Uhum. Enfim, é claro que a gente discutiu, que são tipos de, de evangélicos, enfim. Só apenas, né? É, é, não é esse o objeto desse podcast, mas questões talvez para o ouvinte pensar, porque às vezes a, 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 os estudantes brasileiros tomam o Kozeleck e Artog como verdade, né? não é Sim. isso. Para a gente Sim. pensar ou refinar um pouco, né? Uhum.
0: É, é aquela coisa de onde você está falando também, né? De onde eles estão falando. Né? Dos locais que eles estão vivendo e como isso está atingindo pessoas como eles. É, e, claro, existem comunidades que... Tipo, imagino que na internet tem ainda. Né? Existem comunidades que o tempo ainda passa, como seus avós e antepassados, né? justamente outros regimes de sua Agora... É, a gente pode pensar numa tendência, né? A gente pode pensar numa, numa, numa tendência. E também a gente não pode nunca pensar, como tu bem falou, é, numa coisa absoluta. Né? Não. Né? É, é, a, o, que, o que se tende a pensar é justamente nesse presentismo. Eu acho que muito pelo, pelo que, 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 justamente, é, o Artok vai falar com relação à questão dos sonhos, a questão da, das utopias e coisas assim. É. Mesmo assim, a gente vê que existem as utopias que estão aí. É, por exemplo, como eu sempre falo, eu me considero comunista. E, e é utópico, eu sei. E é hum. futuro. É, mas eu me considero, acho possível. Mas veja que é uma percepção, percepção, percepção de futuro.
1: Nada presentista, né?
0: Nada presentista, porque eu penso assim, presentista, nada presentista. Ao mesmo tempo, eu estou aqui falando com vocês, com meios de comunicação hum. é, criados há pouquíssimo tempo e utilizado por mim há menos tempo ainda
2: então eu acho que o nosso primeiro bloco pode ficar por aqui e vamos ao segundo bloco do programa de hoje falar sobre o estudo da história do tempo presente nos dias de hoje
1: Bom, Matheus, eu acho que o ouvinte já teve um grande ganho, seja pelas explicações, seja também pelos exemplos, que estão super legais e estão esclarecendo várias coisas, né? Muito bom. Então, uma primeira pergunta. Ah, Você já mencionou né, que a a história do tempo presente dialoga com várias outras áreas da história, como a história oral, também poderíamos citar a microhistória. Aliás, eu acho que até uma ideia, a gente poderia até chamar a professora Luísa para falar de história oral aqui, né? Eu acho Sim. que bastante gente também tem interesse hoje em dia nisso. Eu queria que você arriscasse um pouco e me falasse um pouco sobre esses debates ou esses diálogos ou esses pontos de encontro da história oral com outras áreas, outros campos do trabalho historiográfico.
0: Olha, é, na verdade a gente está, para a utilização de história do tempo presente, a gente pode utilizar várias fontes, todas as fontes. Na verdade, não tem, hoje em dia com a história, né? a gente não, não tem essa questão de não utilizar fontes. Agora, é, escolher fontes, digamos assim mas tanto a história oral que, como eu já falei é uma, é, eu digo que é uma parceria né? uma parceria, porque o historiador a, a, o, o que, que o tempo presente vai utilizar da história oral ele vai fazer as entrevistas e para isso né, ele precisa utilizar toda a metodologia relacionada à história oral tanto para pegar a fonte para pegar a fonte para trabalhar essa fonte como fazer entrevista, né? o que analisar numa entrevista, a questão dos silêncios, a questão da memória, tudo isso é trabalhado na história oral. Então, para o historiador do tempo presente, por exemplo, é importantíssimo ele entender quando ele vai trabalhar com testemunho de história oral. Outra coisa, vamos falar da micro-história. Pô, micro-história eu acho, assim, fantástico, para a história do tempo presente, que você... Justamente, as pessoas mesmo que elas não estejam mais vivas, mas pegar um processo de alguém que foi preso por engano na ditadura na ditadura civil-militar. Veja, é, muita gente era presa é, por engano, é, ou fazer entrevistas justamente com essas pessoas, mas perceber o seguinte, olha, como a ditadura, por exemplo, ela estava no cotidiano do cidadão comum, detalhe, e como muitas vezes a coisa da período e dos conceitos e das práticas elas vão acontecendo no cidadão, que a gente chama de cidadão comum né? qualquer cidadão e que muitas vezes inclusive ele não nota. vou dar também mais um exemplo, é, um amigo meu um grande amigo, professor, professor Clayton Márcio, ele vai ele pesquisou durante, se não me engano, a monografia mas depois ele continuou pesquisando um prefeito de Chapecó chamado Sadid Marco trabalhei em Chapecó durante quatro anos e, e que, e que ele, ele foi caçado pelo AI-5 em 68 ser 69, desculpa logo, não, logo após 68 ele foi caçado pelo AI-5 e, e é interessante que ele fez uma pesquisa interessantíssima falando o seguinte perguntando para as pessoas é, vocês notaram diferença da vida de vocês com a ditadura militar? não Boa parte das pessoas disse, não, 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 não. Ele perguntava assim, ué, mas não teve um prefeito lá de Chapecó prefeito que foi preso, foi, né, foi, 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 foi caçado? Ah, é, as pessoas meio que, elas internalizam diversas coisas, mas quando você começa a questionar, a lembrar, e afins, elas começam a, a, a se tocar que a vida mudou, que as coisas são diferentes, então veja como é importante trabalhar a questão da microhistória as pessoas que foram que sofreram com a ditadura, mas que muitas vezes inclusive internalizaram esses conceitos. Então isso, né, microhistória, a, a história oral, né, é, a história é aquela coisa, né, a história tem presente uma das abordagens, né, é a história que a gente chama da nova história política. Né, não sei se tem a ver com a pergunta que foi feita, mas, mas a, a quando a, gente, quando a gente trabalha justamente esse conceito quando da nova história política, a gente percebe o seguinte, olha, não é mais os grandes homens, não é mais as grandes... Isso não é uma novidade. Não é mais os grandes homens, os grandes impérios e afins. Mas nós estamos aqui trabalhando com o um cidadão. Né, e como ele pensa a política. Então, saber como se pensa a política hoje hoje em dia é fundamental. Né? Eu sei que talvez isso faça um pouco parte... É, é, faça um pouco parte também do que a gente poderia chamar de história, mas veja que essa história política, por exemplo, teve uma renovação enorme justamente com os trabalhos de história do tempo presente. Essa nova visão de política. Essa nova visão da cultura, essa nova visão de política.
1: Então, a história cultural... Sobre, sobre política na Idade Média, a gente conversou né, com a professora Filomena sobre o Rosan sobre a ideia do político, né, a hum. política e o político, e, de fato, né, são coisas que dialogam muito com a história do tempo presente. Uhum, perfeito E vocês tinham me feito uma pergunta anteriormente Sobre os
0: autores né? Sim Mas eu no Brasil, o que, que a gente cita? né que A gente pode citar a Marieta de Moraes Ferreira né A Lucília Neves Delgado O Reinaldo de Fulon né? E isso, o Reinaldo Louvo Meu orientador de mestrado né? Um livro fantástico Sobre artífices do futuro né? E é um grande pesquisador de história do tempo presente E né, eu acredito Que no exterior eu estaria François Hartog, François Dossi, Bedar, Bedar da, é, Lacour, é, Jean Lacour, que trabalha com história imediata, o próprio Pierre Noir, Eric né, que vai trabalhar um texto sobre o presente como estudo, né, é, o presente como, estudo, presente como história, o, e o Henry Russo. E também, citando aproveitando da história da cultura política, né, é, o próprio René Raymond, ah, eu colocaria ainda a Beatriz Sarlo e o Kozelek. Vem ter bastante gente pesquisando o assunto (risos) né? no no Brasil e fora.
2: E, Matheus, eu acho que a gente já já caminhando aqui para o encerramento, você citou várias vezes aqui ao longo dessa nossa conversa seus orientandos e orientandas, né? De pessoas que têm te procurado justamente (sus) para trabalhar com história do tempo presente. E aí a gente quer saber justamente quais são os temas, né, você citou alguns aqui ao longo da conversa, mas o que que os, o que que os alunos e alunas vêm te procurar, e, e eu, e eu vou, vou adicionar aqui mais uma pergunta, se tem coisas que você tá barrando, né, se tem coisas que você fala, não, isso isso não, isso vai ser muito difícil, isso não vai rolar, então conta dessa experiência agora com... ou, ou se
1: não barrando, Rafinha, é... Que tipos de alteração você tem que fazer? É, é que...
2: exatamente, uma boa, Dani.
1: Presente, tá. você tem que virar lá para aluna, para aluno e falar, ó, isso aí não é história do tempo presente, você tem que colocar isso, Falta, tá faltando a história aí, isso é só, só o tempo presente. <risos> Sim.
0: É, olha, é, com relação a temas, é ditadura militar, né, principal, assim, e eu vou dizer que, assim, que durante os anos 2000, e, e, e ali por causa da comissão da, e 2000, né, na década de 10, 2010, década de 10, 2010, teve sempre um boom né, de histórias da ditadura. E e meio que eu notei que estava diminuindo. Aí veio veio o governo Bolsonaro e aumentou de novo. Então tem muita gente interessada na ditadura ainda, ainda é muito, muito, muita gente interessada. Mas claro que não não é só ditadura, então. Movimentos dos Trabalhadores... Né, eu tenho uma aluna pesquisando é, movimento das empregadas domésticas por suas, luta dela por seus direitos nós temos eu tenho muitos alunos trabalhando muito isso é muito mesmo questão de gênero questão principalmente lgbtqia mulheres né, é, então esses, esses eu colocaria assim como como os principais temas ah sim claro imagina é, racismo estrutural claro é, isso também é um tema que muita muita gente tá tá trazendo O que acontece, eu não não me lembro especificamente de um... Eu não estou barrando, eu não barro nada, né? Eu eu sou ao contrário, eu sou um grande...
1: Pelo contrário, o Matheus, as pessoas procuram tanto o Matheus, né? Que ele está com o número máximo de orientandos já... E eu, inclusive, eu mesmo tive que pegar alguns que talvez tivessem mais a ver com o Matheus, ele mais vaga.
0: É verdade, no mestrado eu já tô lotado na graduação, também estou com vários, vários orientantes. Coisa que me deixa muito feliz, né, Na verdade, né? Eu, eu, que quer é dizer que os assuntos que eu trabalho, a questão da confiança que o assunto que eu trabalho, as pessoas gostam.
1: E que deve é... ser é amado também. Né? Ah, eu,
0: eu, sou, eu sou muito fofo, né? Vocês sabem. <risos> então, ah tá, outro, outro assunto que eu esqueci de falar comentar, comunidades quilombolas. É, refugiados, tem, tem gente trabalhando isso, ainda é, comigo não tanto, até porque é, as pessoas trabalham mais isso com o professor Bruno eu sei que tem, tem as questões ainda relacionadas à segunda guerra, né, a e, e afins é, eu não barro nada, como falei para vocês, né, eu não, é o contrário eu incentivo os alunos a, a pegar temas que em geral as pessoas inclusive falam que não é história, não é, não é história, não não, não vou trabalhar isso com você porque isso não é história, eu não vou trabalhar porque... Eu, eu sou uma dessas pessoas
1: em geral, às vezes. Mas não serei mais a partir não de... Não serão mais.
0: <risos> não, isso não é história, olha, isso aí você está trabalhando na questão de ciência política, enfim. Às vezes, eu, eu, como eu falei, eu não, não me lembro de nenhum trabalho específico. Às vezes acontece do aluno, às vezes, querer... Isso é bem comum, né? Fazer um trabalho... Não, vou trabalhar sobre ditadura, mas eu quero fazer sobre o autoritarismo brasileiro desde... Aí, é muito, muito longo, por exemplo. Ou, às vezes, um trabalho que a gente nota assim, não, pera, tu tá utilizando só, só sociólogos, sociólogo, tá analisando uma determinada sociedade num determinado espaço, né? Tu tá fazendo uma análise específica. Cara, isso é sociologia, né? Então, alguns temas também relacionados a isso. É... Eu não me lembro, na verdade, assim de muitos muitos temas que, que eu tive que dizer assim... Cara, isso não é não é história. Mas eu lembro de alguns trabalhos. Como eu falei assim... Vagamente, eu lembro de alguns trabalhos que eu digo para o aluno assim... Não. Ah, sim. Às vezes tem trabalhos... que eu, Como eu trabalho com processo judicial, muitas vezes vem, vem os alunos com projetos... E que eu noto, eu falo assim... Isso é direito. Tu <risos> trabalhar com esse processo... Dessa forma que tu queres trabalhar... Não é história. Isso é direito. Por quê? Porque você está falando de um determinado julgamento, a forma que ele foi julgado, a forma que a pessoa terminou é sendo condenada, absolvida, a defesa dos advogados e tal. Não que não dá para trabalhar isso historicamente. Dá. Mas se ele fizer isso, ele vai trabalhar. Ou, às vezes, às vezes os alunos me lembram. Agora eu me lembrando. Legislação. Ah, eu quero trabalhar na legislação. Eles, tá, tá. Tá bom. Aí ele traz só a legislação como fonte. Falo, não, não, querido. É, aí é direito. É a história, aí é direito. É a história da, e tu está trabalhando uma história da legislação, uma história está trabalhando, na verdade, nem a história da legislação, está falando assim, juridicamente como essa legislação foi passada de tempos em tempos Então isso, isso é o mais comum, assim, que daí eu tenho que falar, não, pera, lindo esse teu trabalho com, com a legislação mas a legislação por si, ela é fonte ela é possível, mas ela é uma fonte ser trabalhada né? quais os conceitos o que que traz, como impactou, esse tipo de coisa tudo tem que ser trabalhado
1: historicamente Perfeito, e até na esteira dessa pergunta, você já comentou um pouco, né, se puder falar mais um pouco de como foi tratado desse tema por exemplo, que foi o golpe né, o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, né, como é que, como é que ficou nesse caso é, ou quais dificuldades o... né, você teve por ser algo de fato muito presente
0: Uma das coisas que é interessante mencionar sobre a história do tempo presente, que talvez as pessoas que assistam esse podcast estejam perguntando é assim, ah, é a questão, né da objetividade e da imparcialidade Isso eu acho sensacional. Por dois motivos. Primeiro que eu não acredito em parcialidade. Não acredito. E objetividade também. Não acredito. Eu acredito em interpretação de fontes e não inventar fontes nem interpretações que não estejam nela. Isso eu acredito. Que daí também não pode inventar coisas que não estão na fonte. Agora, a parcialidade ela vai existir. Não não tem. A gente vai interpretar o mundo de acordo com a nossa visão dele. Para isso a gente vai estudar vai tentar ser o mais tentar achar a verossimilhança, o né, mais próximo possível de uma verdade ou umas verdades, né, trabalhar com isso, utilizar a metodologia científica de história para interpretação e utilizar os conceitos de teoria da história. Muito bem. É, primeiro, então, eu não acredito em imparcialidade. Segundo, que a objetividade e imparcialidade, mesmo que seja um tema antigo, né, não está livre do historiador ser apaixonado pelo tema ou ser apaixonado por um biografado, mesmo que seja alguém por exemplo, da Idade Média, né, tô citando Idade Média, eu gosto da Idade Média, tá, cara, não é nada contra o tema, ao contrário, é que eu acho boa, acho de fácil comparação com a história do tempo presente, e, então, muita, muita gente pode pensar assim, não, mas, pô, você é notoriamente uma pessoa de esquerda, você foi contra o golpe, é, qual é o desafio? Pelo fato da gente trabalhar com a história do tempo presente, a gente precisa ser duas vezes mais cuidadoso, para não ser acusado de, de justamente estar fazendo apenas um, um, um documento de militância política. Como é que a gente faz isso? Como a gente sempre faz em qualquer trabalho historiográfico? Como eu falei, analisando as fontes, né, fazendo, é, desconstruindo-as de acordo com a metodologia da pesquisa histórica e fazendo interpretações que existam, né, que não esteja inventando um discurso sobre aquelas fontes, baseando-se normalmente no debate com outras fontes daquele momento então, por exemplo, tinha muita coisa no, no, no editorial do, do Globo que falava sobre, sobre coisas jurídicas e daí era tranquilo você achar, à época outros juristas milhares de juristas que se colocavam contra o golpe, com argumentos muito mais plausíveis é, colocar é, é, questões que eles criticavam muito a economia dizendo que era a pior crise que o Brasil já tinha em muitos casos, ele a gente dizia assim não, pior, quem viveu os anos 80 sabe que isso é mentira no mínimo é mentira. Né? Então, desconstruir justamente esses discursos. Uh, eu acho que a coisa mais difícil desse artigo foi porque ninguém tinha escrito nada sobre o assunto. Então, foi uma coisa muito nova para mim. Né? É muito... É, é, eu tenho que justamente falar assim, olha, as minhas referências, elas são... As minhas fontes, elas estão aí colocadas pelo editorial do Globo né? e... e também colocada é, pelos, é, é, pelo, per, por outros, outros atores daquele momento, como juristas, como economistas, como gente que trabalhava cultura, é, cientistas políticos e afins, é, mas o mais difícil justamente perceber o assim, seguinte, olha, o que tem sobre o golpe é apenas, são apenas narrativas. E como é que eu faço um trabalho historiográfico nesse sentido. E daí é seguir os autores também, né? Sentir o que a gente gente aprendeu em teoria e metodologia da história e trabalhar e criar, digamos assim. E perceber justamente isso, né? Quais lacunas que estão na cabeça das pessoas, né? Ainda está aberto. Vejam que ainda é aberta a questão do impeachment ao golpe. Ainda está muito aberto. Eu, inclusive, trabalhando histórico, a história justamente daquele momento, eu claramente percebe que é um golpe e não é apenas uma posição política é uma posição científica é, é, percebendo as coisas que aconteceram a gente percebe que foi um golpe é, e um golpe jurídico, parlamentar midiático e que né, também outras vacunas abertas que a gente pode pensar é vejam, o golpe ele não termina em 2016 em 2018 o Lula é proibido de ser candidato. Em 2020, foi 2020, os ministros do STF mudam de ideia. Ou seja, eu estou dando um exemplo específico para ver como esse golpe ele continua. E que, possivelmente, essas lacunas relacionadas a quem está nos governando agora né, é, influ- foram influenciadas justamente por 2016 pela continuação do golpe em 2018. Então, nesse sentido, né, diferente de um jornalista que vai apurar os fatos narrados naquela época, eu vou nas fontes e vou nos discursos historiográficos e vou trabalhar desconstruções que outras fontes me trazem, desconstruções que que eu mesmo, na própria história e na historiografia, pode me mostrar né, sobre como esse discurso é um discurso ok, como todo discurso inventado, mas é um discurso falacioso, que facilmente é quebrado, e que nisso vai me fazer conseguir escrever uma história do golpe, né? uma história que narra como a mídia, por exemplo, como é o caso desse artigo, foi um dos grandes... cria, justamente, um discurso pró-golpe, no caso do editorial do Globo, para apoiar, indubitavelmente o golpe de 2016 contra a Dilma, né? por diversos motivos e diversas outras razões que a gente sabe que muitas vezes não são aquelas que estão sendo explicadas. A famosa pedalada fiscal a gente sabe que foi um mero pequeno argumento. É, então é, e ao mesmo tempo é isso também Cuidar, tomar cuidado, tomar é, para não falar nada que não esteja nas fontes como deve fazer, na verdade, todo historiador. É por isso que eu digo que, não nesse
1: sentido, não, 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 não tem grandes diferenças do trabalho historiográfico. Né? Sim, porque até, até quando o cara está estudando história medieval, é, por exemplo, pode ser panfletário. né? É, é, uhum. gente usa, não, não os nossos colegas que a gente conhece, que são todos muito competentes, vários já vieram aqui, mas há pessoas que usam a história medieval para fazer panfletagem de coisas de direita tal, né? Então, enfim... Não é, a, a, a ausência de imparcialidade não significa que a gente tem que virar panfletário. São coisas diferentes.
0: Exatamente. Fazer tá? um discurso é, militante.
1: É, não é nem opinião, panfletagem, nem imparcialidade. né? É a ciência que está no meio das duas coisas. né?
0: É. E claro que a gente, no meu caso, eu admito, a gente tem raiva. né? Ler o editorial da Globo, na época, por exemplo, dá raiva. Mas é, é, não é com raiva que a gente talvez movido pela raiva, mas não, a gente, nosso texto não, no nosso texto não pode ter raiva. Mas, quer dizer, talvez possa até, isso é outro debate que a gente pode ter. Né? Pode, pode, pode ter raiva, só que essa raiva não pode
1: comprometer te, o rigor,
0: comprometer o rigor científico. É, é, Perfeito. É, é.
2: Eu acho que, é, eu acho que é bem por aí mesmo. Matheus, a gente pode colocar aqui na descrição do episódio um link para esse artigo seu? Eu acho que... Claro, ele, por favor! Eu acho que ele funcionaria muito bem, né? para quem acompanhou o programa todo de hoje. E aí tem uma amostra, né? Justamente do que é essa história do tempo presente. Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio um, um link pro, pro seu artigo. Aqui na descrição. Então, Matheus, muito obrigado. É, não tão obrigado, porque agora eu acho que eu sou obrigado... terminar meu curso de história um pouco mais longe, apesar de que, seguindo o que você acabou de falar em relação ao golpe 2016, eu tô certo em terminar no segundo mandato do Lula porque aí eu posso usar esse argumento, falar tem um bagulho que acontece lá em 2016 que não acabou ainda, então eu vou terminar meu curso ainda em 2009, ali pra 2010 pelo menos de história do Brasil vai, tá? eu acho que tá, tá legal então, Matheus, obrigado mais uma vez e conta para a galera, né? a gente já sabe, o Dani, do seu livro, onde eles podem encontrar e eu já garanto que eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio.
0: É, primeiro que agradeço poder falar e, e, e a gente acaba estudando também para um compromisso como esse, estudando diversos autores e, e dá vontade até de escrever um livro sobre a história do tempo presente. E não é uma ideia para projetos para o Futuro, quem sabe, né? Eu e, acho que sabe, eu acho eu que acho, acho que é necessário, sim, né? É, e o meu livro, ele, tá, ele pode ser vendido é, tanto virtual é, tá tanto na parte virtual, né? É, que está no site da Amazon pode ser, pode ser comprado lá E o meu livro físico pode ser comprado pela editora da UNB né, Mas tem online também é possível pedir e encomendar para a editora da UNB, mandar para sua casa o né, um livro sobre o discurso do Supremo Tribunal na ditadura militar. Eu pesquiso, é, é a minha tese, é resultado da minha tese de doutorado, esse livro, eu pesquiso recursos ordinários criminais, que era o único recurso civil de alguém que estava sendo acusado de crime contra a segurança nacional, é, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal Eu faço um debate sobre justamente Parcialidade e imparcialidade O discurso, na verdade, de imparcialidade Do judiciário durante a ditadura Civil-militar Então, é, o livro foi feito pela editora Da está né, Foi lançado pela editora da UMB e, e encontra-se à venda, tanto da forma física Como virtual né, No site da Amazon
1: Perfeito E ó, o ano passado, o Matheus participou aqui do nosso programa Sobre a Fundação e a História de Brasília esse ano histórico tem presente o ano que vem certamente o Matheus virá para falar sobre a ditadura militar possivelmente (risos) está faltando esse tema aqui e você é o nosso consultor de assuntos
0: estou à disposição, vocês sabem só chamar que eu venho
1: perfeito
2: então Matheus, muito obrigado mais uma vez pela sua participação valeu para vocês que escutaram o programa até aqui e não esqueçam de lá no post do nosso Instagram, na arroba História Pirata, de dar sequência aqui nessa conversa. Vai lá conversar com a gente, trazer a sua perspectiva sobre essa história do tempo presente, que a gente dá uma continuidade na conversa por lá. É isso. Valeu por quem escutou a gente até aqui. Tamo junto e até o próximo programa. Valeu,
1: pirataria! funcionir está na the